0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。探讨潜意识第四次播讲。直到现在，我也可以坦诚，我一直从未割断我与这些初始体验的联系。我所有的著作，我的一切创造性活动，都是于1912年。即差不多五十年前所发生的那些最初的幻觉和各种梦境，我晚年所做的一切均已包含于它们之中了。不过刚开始，它只包含在各种情感和意象的形式里罢了。我的科学知识常常将我从混乱中拯救出来，这也是我唯一会用的手段。不然，这些材料便有可能使我陷入荆棘丛中难以自拔。我非常小心谨慎地设法去理解每个单独的意象，我的精神存货中的每一项，我都尽可能将它们加以科学分类、合理归纳。但最重要的还是在现实生活中理解它们，这正是我们平时所忽视的。我们会产生意象，也会对这些意象惊诧不已，但却只是这样，我们都不想费力去理解它们。更不必说出从中引申出伦理方面的结论了。这种不做思考的态度，便会对潜意识产生消极的影响。而那些对意象获得某种肤浅的理解，便认定是已经了解了一切的想法，也是不好的，因为这种浅尝辄止的态度是一种严重的错误。若一个人不将自身的知识转化为伦理的职责，便会成为权力原则的牺牲品，而这便会产生种种危险的后果。这种后果不但对其他人是毁灭性的，对洞察者本人其实也是毁灭性的。潜意识的臆想将一种重大的责任放住在一个人的肩上。无法理解他们或逃避伦理上的责任，便会使一个人失去整体存在，并会造成个体生活的痛苦而又四分五裂的局面，这让人很不舒服。就在我全身心于潜意识的意向期间，我决然辞掉了大学的教职。作为有职无心的教师，我已讲了八年课了，自1905年时。我对于潜意识的体验和实验，已使我的智力活动走进了止步不前的状态。在完成了《利比多的变化与象征》（1911 年）的写作之后，长达三年的时间里，我无法阅读任何科学方面的书籍。我甚至觉得，我再也无法与知识界并驾齐驱了，也再无能力去谈论那些使我着迷的事情了。从潜意识中找寻的这些材料已然公之于世，结果我却变得无语了，因为我既无法理解，也无法使之具有形式。而在大学授课时，我处于显著的地位。若想继续下去，我首先便得找出一种全新的、不同的方向。要是以我目前的智力状况，并带着一堆怀疑与困惑继续我的教学，我可能要误人子弟了。所以我便觉得我现在面临着两种选择，或者继续我的教学生涯，当然这条路是一条平坦的大路，或者听从我内心的人格法则及一种更高的理性的安排，向着我那令人诧异的任务进发，对潜意识继续做各种实验。因此，我的选择有了答案之后，我便放弃了我的教学生涯。因为我深知，在结束这项工作之前，我最好少在公众面前露面。我也感到某种伟大的事情即将发生在我的身上，而且我相信这件事在永恒性方面是更为重要的。我深知这将充实我的生活，而为了这一目的，我随时希望冒任何一种危险。说到底，我是否能成为教授，这又有什么关系呢？虽然我也曾有多次的反抗命运之举，而我不得不放弃这一教职是很令人无奈的。在很多方面，我不能使自己局限于通常为人所理解的状况之下，我对此也深表遗憾。不过，这种情感都是转瞬即逝的，因而并不会有什么作用。相反，另一方面的情形却更为重要。要是我们留意内心的人格所希望的。和所要说的是什么，这种痛楚便会消失得无影无踪。这是我不断体验到的事情。这不仅发生在我放弃我的教学生涯之时，应该说，在我还是个小孩的时候，我已经有过几次这类的体验了。在我的青年时期，我脾气很大，但每当情感上升到高潮时，它便会突然熄灭掉。随后便是一种宇宙般的寂静无声。每当这时，我便觉得飘然物外，而刚才使我激动万分的事情，这时看来却显得像是属于遥远星球的事了。我的这一决定，以及我介入的，不管是我还是其他人都不能理解的事情之后，我便落入一种极端孤独的状态之中。我很快就发现了这一点，我四处游走。头脑中充斥着各种思想，但我却找不到一个可与之交谈的人。这些人只提供了误解。我觉察到了外部世界和这些意象所构成的内心世界之间存在的鸿沟。我仍然无法看到我所理解的这两个世界的互相作用。我只看到了内外两个世界之间存在的那些不可调和的矛盾。但是我却十分清楚一点。那便是，只要我能够成功地证明这些心理经验的内容是确实存在的，虽然这需要付出很大的努力，而这种心理经验不仅仅是我自己的体验，也是其他人所拥有的那种集体性的体验，并且能够在任何人身上出现。这样，我便找到与外部世界以及与人们的接触点了。在我往后的科学工作上，我一直极力去证明这一点。我尽我所能给交往密切的友人们介绍了这种重新看待事物的方法。我深知，若我无法成功的话，便会落入绝对孤立的境况之中。当第一次世界大战快完结之时，我才渐渐地从黑暗中走了出来。有两件事导致了这样的结果。第一件事是我与那个决心要使我相信我的幻觉便是艺术的女人切断了一切的联系。第二件，而且是最主要的事件，是我开始理解那曼陀罗的绘画了。这事发生在一九一八年至一九一九年之间。一九一六年，在我完成了对死者的七次布道词之后。我的第一张曼陀罗的画也随之完成，当然，当时我并不理解它。在一九一八年至一九一九年间，作为英军战区战俘监管上校，我奉命驻扎在夏图达堡。那时每天清晨，我都会在笔记本上画一幅小小的圆形图，就是一朵曼陀罗，它正对应着我当时的内心状态。在这些图画的帮助下，我能够逐天观察我的精神变化。譬如有一天，我收到了一位审美较好的夫人的来信，她在信中再次固执地觉得，从我的潜意识中所产生的这些幻觉具有艺术价值，因而这些便是艺术。这封信使我非常不悦，它并非是愚蠢，而是阿谀奉迎。而现代的艺术家正设法用潜意识来创造艺术，隐藏在这一论点后面的功利主义与妄自尊大，触到了我身上的怀疑因素，即我并不敢确信我正在产生的这些幻觉是出自自发的和自然的，并非是我自己随心所欲的虚构编造之物，我也并非算得上在意识里没有偏执和狂妄自大。有这种情形的人便会乐于相信这点，而我自己的杯下的反应则只是偶然，或甚至导源自一己的各种源泉。由于我自身的这种刺激和不协调，第二天我便画出了一幅与以往不同的曼陀罗图画，图中有部分内容是断开的，因而两边极不对称。事后我才渐渐发现，什么才是真正的曼陀罗。成型、变形、不变的含义，不变的创造，而这便是自信及人格的完整性。若一切顺遂的话，自信便是协调的，但它却无法容忍欺骗自己和欺骗他人。我所画的曼陀罗图是关于自信的状况的一些密码，这些密码呈现出我的状态。在这些密码里，我看到了自信及我的整体存在。即我而今是在活跃的工作者，可以肯定地说，起初我只是含混地理解他们，但对我来说，他们在当时就显得十分重要了。而我也像珍珠那样保存着他们，我深知他们是某种极为关键的存在。时光流逝，通过他们，我渐渐获得了有关自信的越来越生动的观念。我觉得自信就像我那样的个体是我的世界，曼陀罗所代表的就是这种个体，并对应于精神的那种微观世界性。这段期间我到底画了多少幅曼陀罗，我也记不清楚了，不过肯定是非常多。在我画着它们的时候，一个问题总是会浮现出来：这样的一个过程正导向哪里？其目的又是为何？根据我自身的经验，我知道我不能擅自选择一个在我看来是可能的目标。事实已经向我证明，我一定要放弃自我更重要的这类想法。在我本来企图保有它时，还是被迫放弃掉了。就像我本来想继续从事的神话科学分析工作一样，在利比多的变化与象征中就已经开始了。这仍然是我的目标。但是现在，我却绝不能再考虑它了。而今，我正被迫经历潜意识的这一过程，我必须让自己被这股急流裹挟着前进，无法获悉它要将我引向何方。然而，当我开始画曼陀罗时，我就清楚了：一切东西，我一直在走着的所有道路，我一直在采取的所有步骤，都导回一个单一点，即那个居中的点。事情已经很清楚了，曼陀罗就是那个中心，它是一切道路的标志，是通向这个中心、通向个性化的唯一之路。在一九一八年至一九二零年间，我就懂得了，精神发展的目标就是自信，它并非直线性的演变过程，而是弯弯曲曲的螺旋式发展。直线型的发展只有在开始时才会存在，而后便向着这个中心点而发展。这样的理解让我坚定下来，也渐渐平静下来。我明白曼陀罗可作为表现自信的工具，使我获得在我看来是终极性的东西。也许某个别的什么人会懂得更多，但这不会是我。几年后，一九二七年。我做的一个梦给了我启发，它使我对有关这个中心及自信的想法更加确定。我可以用我称之为“望向永恒的窗户”的曼陀罗画来表示其本质。这幅画后来印在了《金花的秘密》这本书中。一年以后，我又画了一幅曼陀罗的画，在画的中央处则是一个金色的城堡。这幅画完成之后，我自问道。这画怎么这么像一幅中国画呢？我对于这幅画的形式和色彩的选择印象深刻，尽管从外观上没有中国画的元素，但是却让我觉得很有中国画的感觉，而这也确实是这幅画所给我的感受。恰巧此后不久，我便收到了一封理查德·威尔海姆的来信，信中附有一篇论述道教炼金术的文章草稿。题目就是金花的秘密，他还请我就此写一篇评论文章。我一口气就将这篇草稿读完了，而文中所述的内容也给了我启发。他对我关于曼陀罗及这中心的想法给予了某种证实。这件事也打破了我的孤独感，我意识到了这种共鸣。我终于不再孤独，可以与某件事和某个人建立起联系了。回想起这种巧合、这种同步性时，我不禁在这幅曼陀罗画下写了这样的说明文字。此画作于一九二八年，图中是一个防卫森严的金色城堡。在我完成之后不久，身居法兰克福的理查德·威尔海姆给我寄来了论述黄色古堡及长生不老之源的一篇中国千年前的中文文章。以下是我在前头所提到过的那个梦境，在梦中，我身处在一个煤灰满地的肮脏城市中，正是黑暗的冬夜，天上下着凄厉的冷雨，这里像是英国的利物浦。我和六个瑞士人在一起，走在好几条黑洞洞的街道上，我似乎感觉到我们都来自海边，正从港口往外走。而那真正的城市实际上在上方，位于悬崖之上。我们顺着悬崖攀到了那儿。这个地方让我记起了巴塞尔，在这里的市场位于下方。然后我们便经过死者之巷往上走，这条巷一直通到上方的一片高地之上，尽头是彼得广场和彼得大教堂。我们最后到达了这片高地之上。随即便看到一个由灰暗的街灯照着的大广场，许多街道都在这里汇聚。这个城市的各个街区呈辐射状绕在这广场四周，而在广场的中央有一个圆形的水池，水池的中间是一个小岛。虽然这整个城市被雨雾烟和昏暗的灯光所笼罩，黑暗无处不在。但是眼前的这座小岛却被阳光照耀得光亮无比。岛上只有一棵树，一棵木兰，树上开满了红花。这棵树就像立在阳光之中一样，它自己也在发光。我的友人们不停说着这糟糕的天气，显然他们并没有看见这棵树。他们说起了一个住在利物浦的瑞士人，对他竟在此定居感到万分惊讶。这棵树的美及阳光灿烂的照耀着的这个小岛，让我感到心旷神怡。我想着，它为什么定居于此？我可清楚得很啊。然后我就醒了过来。梦中还有一些细节，我还得做些补充性的说明。这个城市的每个街区的布局都围绕着一个中心点，呈辐射状排列。这个典型如一个开放性的广场，有一盏巨大的街灯照耀着这个广场，更像是这个岛的复制品一般。我心里清楚，那另一个瑞士人就住在这些刺激的中心点之一的附近。这个梦是我当时心境的映射，直到现在，我还对黄灰色的雨衣及其上面闪烁着的水光记忆深刻。这一切都让人不舒服。除了黑，就是灰蒙蒙的，如我当时所感觉到的那样。但是我却产生了一次远离尘世之美的幻觉，而这便是我为之生活的动因。利物浦即生命之池，利物一词据古语就是生命之根的意思。随此梦而来的还有一种命运感，我感觉到在这个梦境中，对于目的已做出了启示。人是无法走到这个中心之外的，这个中心就是那目的，而一切都是引向这个中心的。通过这个梦，我懂得自信就是原则，它是方向与含义的原则与原型，其治疗性作用就存在于其中。而对我来说，有关我本人的神话的第一点细微迹象也从中产生了。这个梦境出现之后。我便不再画曼陀罗了。这个梦描绘了潜意识发展过程的最高阶段，我被完全的满足了。这个梦境也描绘出了我心境的一整幅图景。可以肯定地说，我知道了自己正忙着的是某种重要的事，虽然我仍然不甚了解，而我的周遭也没人能了解，但这个梦境却使我得以客观地看待。存在于我内心的各种事物。要是没了这一幻觉，我没准已经失掉了方向，并被迫放弃我那命定的事业了。但是这个梦境却将其含义做了清楚的揭示。在我与弗洛伊德毅然决裂之时，我就知道自己已经一头扎进了那未知的世界之中。弗洛伊德学说以外的世界，我终是一无所知的。但是我还是勇敢地向黑暗迈出了那决定性的一步。就在这个时候，我做了这样的一个梦。如果遇到这种情况，人总会觉得这是一种天意的安排。我花了整整四十五年的时间，将它们装在科学器皿里。它们就是那些我所体验到并写下了的各种各样的事情。身为一介青年，我一直致力在科学上有所成就。但是当我触到了这股熔岩流，于是其火焰和热便又让我的生活焕然一新了。他们促使我去研究，他们是最本源的研究素材，而我的著作便是把这种闪闪发光的东西集合进这个世界的当代图景的一种或多或少可算是成功的尝试。我最初的那些幻想和梦，如同闪闪发光和融化的玄武岩，它最终结晶成石头，让我得以重新加工熔铸。追溯我那些内心意向的岁月，是我一生中最为重要的时刻。那时候，一切根本性的东西几乎已经可以确定了。那时是一切的开端，而后的岁月。只是对其中的细节详情补充叙述而已。这些从潜意识中爆发出来的材料，在开始爆发时几乎将我淹没了。此后，我做的所有工作都是在此基础上进行研究，而他们也是那可供终生进行研究的原始素材。本集播讲完毕，感谢您的收听。